0: 最喜爱的一首歌，常常会被无意中轻声吟唱。就在这城市的那一段，就在这颠簸的那一头，你是否和我一样在听着《美翠瑞丽
1: 》？最喜欢的一种感觉，是在路上对往事忽然间回味的快乐。他的一举一动都那么吸引我，他的每一种声音我都不想放过。我要把它们录下来，存在心里。最爱的
0: 就是他，在夜里不经意的凝望处
1: 。无论是倾诉还是倾听，都像是身边柔柔拂过
2: 的风。深情夜空。<情>
1: 好的，各位收机前，亲爱的听众朋友，在晚间的22点05分，欢迎您继续锁定调频 FM 8 8 5点五兆赫，潘广新闻综合频率，这里是正在向您直播的真情夜空，我是冯岩。本来在这样的一个时间段呢，应该是冯岩还有我们的另外一位嘉宾子丹和你来共同探讨心理方面的一些话题的。但是现在我们的子丹正在做一件非常非常幸福的事情，所以他是特意邀请到了自己的老师，也是来自于我们的啊、呃、子丹心理咨询室的督导啊、呃，远自远来自于这个自贡的赖宇来做客我们的直播间。首先呢，在请进赖宇之前，我们来为大家介绍一下赖宇的简单的情况。他是四川省自贡市人，因为小儿麻痹症全身瘫痪。1979年到1985年自学英语、世界语、古诗词和现代汉语专业。1985年开始从事写作，作品曾经在许多的报刊都有发表，并且多次获得各种大奖。1997年被评为四川省自强先进个人， 1 9 9 8年被评为四川省十佳残障模范。并且被选为自贡市妇女代表，同年开始主持《赖雨热线》和出版诗集《群山之上》，并且加入自贡作协和四川作协。一九九九年被评为盐都十大杰出青年。二零零零年在四川电视台参加特别心动节目，并且在成都主持了一年的心理热线。二零零一年，音乐电视散文《群山之上》在电视在中央电视台一套和三套播出，并且荣获了全国电视散文大奖赛三。等奖，二零零二年获四川省五个一工程奖。二零零二年完成日记。日记体自传《我心如莲》，二零零三年完成第二部诗集《鸟鱼和我们》，散文集《天空依然辽阔》，并且获得心理咨询师资格证书。二零零四年出访欧洲，同年完成游记《在爱的翅膀上飞翔》，同年和一位外国友人、一位中国女士成立了 Happy Day， 并且被任命为 Happy Day 首席执行主席。二零零五年在自贡电台主持《赖雨热线》，帮助了很多需要帮助的人，世纪媒体都有报道。同年七月挂牌心理咨询门诊，迄今为止已经做了近两百个个案，不包括热线咨询，并且开始发表专栏《赖宇姐姐谈成长》，也是同年在自贡电台主持过八个月的赖宇心理咨询专题节目。二零零七年十一月份成立赖宇心理咨询中心。好长的一段简介，很详细的一段简介哈。嗯、呃，在和赖宇联系之前，说实话，我的心里面是很忐忑的，因为大家也知道了，他有这么多这么多呃很光辉的光环环绕在他的四周，然后呃又有很多的外号，比如说川男才女啊，比如说四川张海迪啊。所以我在跟他打电话之前，会在想，哎，这个女子会不会很严肃呢？<笑>稍后的时间，请出赖宇。赖雨
0: 。嘿，你好
1: 。很严肃吗？<笑>
0: 你觉得我严肃
1: 严肃吗？我觉得还好吧。今天赖宇在上节目之前啊，他一直说：“哎呀，我我怎么办？这个普通话又不是很标准，这不像你，嗯就是、这不像你的作风哎！你主持过十多年的心理热线了。”
0: 呃，在那个自贡主持热线的时候，因为都是我们自贡人嘛，所以说那个带点盐味的普通话应该没有什么关系
2: 。哦、但是也没有关系的。嗯，<笑>那
0: 现在正式向我们的主持人无言那个问好哈。嗯。啊、嗯嗯，还有呢，向攀枝花的。我叫吴岩
1: 。
0: sorry，、嗯、啊，向我们的攀枝花的听众朋友问声好
1: 。嗯，说实话，“健康”这个词，嗯，你觉得你是来怎么理解的呢？觉得跟自己又很近，但是又很遥远，是不是？
0: 我觉得那个“健康”这个词跟我们的生活是应该是息息相关的，呃，因为我自己是一个残疾人吧，可能就是对健康特别的重视。我觉得这是一个特别珍贵的一个词。啊，我经常就是想想跟朋友写信啊，或者说在别的地方留言啊什么的，我都是喜欢祝别人健康或快乐的。嗯。啊，一般不会祝别人什么发财呀、啊、心想事成啊什么的。如果心想事成的话，<笑>按照心理学的那个角度来讲的话，嗯。一个人的大脑里面可能每一天有六万多种愿望。嗯、那如果每个人都心想事成的话，那这个世界上是不是每个人都很幸福呢？嗯。<笑><笑>所以我觉得健康是特别重要的。嗯。那我们今天晚上的话题是什么是真正的健康是吧？嗯，对，我觉得那个健康包括两种，一种是身体方面的健康，一种是心理方面的健康。那就我个人个人而言的话，呃，你觉得呢？嗯，什么是最重要的
1: ？我觉得什么是最重要的？<笑>是啊。嗯，我觉得心理健康可能比身体健康还要来的重要一些。
0: 是啊，可是很多人在那个身体方面，如果有什么损伤或者疾病或者残缺的话，可能比较重视。嗯。啊、呃，他们都觉得，嗯、呃，如果别人看得见的东西，好像都、就是，呃，应该是比比较真实的吧。嗯。其实心灵上的健康看不见，隐它隐藏着啊，嗯、对，才是我们真正的敌人。就我个人而言，我觉得我应该先讲讲我自己的故事哈。嗯。我是一个，刚才你你已经在这个简历里面说了，我是一个残疾人，而且是重残，嗯、从头部以下都是瘫痪了的，嗯、然后生活几乎都不能自理，应该说都不能自理，没有几乎这这个词。嗯，嗯，吃饭呐、啊、穿衣啊什么的，都要别人的帮助才可以完成这些。就是那个以前我经常跟别人开一个玩笑嘛哈，嗯、我说如果说我还有一个什么贡献的话，可能就是呃那个在下天里面能够战胜一只蚊子。呵呵也就是说，一个一个蚊子的，如果要来吸饱我的血的话，我也没有力量去赶走它。
1: 这个是很乐观的一个说法
0: 。对呀。
1: 但同时，我听起来很心酸
0: 。心酸了吧？<笑>你看，我觉得我在说这这样一个话题的时候，其实心里已经没有什么感觉了。如果换成以前的话，我可能心里真的会很难过。嗯、但是我觉得一个人的健康不是来自身体的。你看，现在我不是。生活的很好，很快乐，很健康吗？嗯，我自己从来都是觉得我很健康的，然后有些时候我也会调侃一下，比方像今天晚上我跟你说我的普通话不是很标准，嗯，其实我不是很在意这方面。嗯嗯，就像我自己以前很在意身体的健康，现在我真的不在意了，因为我的朋友们有的时候跟我聊的时候吧，他们都说跟我说说话聊天，都会觉得，好像感觉不到我身体那个强大。只能看到我就是眼睛里的那种闪光的东西，嗯，然后脸上的微笑什么的，可能都会忘记我是一个残疾人了。嗯
1: ，幺零二七尾数这个好朋友，呃，他说我的性格很内向，对人外冷。内热，哎，这好像是很多人的这个性格的一个状态哈。哎、对，他说每天都多愁善感，我试着要要去改变，但是真的很难。我好想去死，现在活着一点理想都没有，活着没有目标，什么事情都不顺心。二十一岁了，连女朋友都没有，说出去别人还不相信。在父亲的店里帮忙，现在又每天都要和爸爸吵架，我该怎么办？嗯
2: ，
1: 我觉得好像就他的这个短信来说，我并没有觉得有什么大不了的。二十一岁连女朋友都没有，这个是。很严重的问题、啊、
2: 我觉得这个是很
1: 严重的问题吗？<笑>这个都还是一个小孩哈。嗯
0: ，但是他提到
1: 了一个很沉重的字眼，就是死。我不知道他为什么会有这种想法呢
0: ？我想应该不是完全跟他的性格有关吧。嗯。呃，这个问题呢，如果他能够打进来跟我们聊一聊，可能作为心理方面。有些可专业的东西，我可以帮帮他，可以跟他交流一下。如果他仅仅是这样的话，我要告诉他的是，一个人的性格可能是不能改变的，但是可以改善。嗯、呃，如果他愿意的话，他可以自己做一个做一个自测评。嗯、就是我自己有一些有些什么样的缺点是什么样的优点，然后性格的那个内向是不是就是我就是我的一个遗憾，就是不能改变的。嗯、其实那个性格的内向和外向哈，他们、嗯。有不同的一个一个，就是有各自的一个好处，一个长处。呃，性格外向的人呢，他适合做什么？性格内向的人呢，适合做什么？性格内向的人他比较专注，做什么事情其实还是更容易成功。如果你自己学会接纳的话，呃，性格内向的男孩子，是不是他是个男孩子啊？哎
1: ，是，他说连女朋友都没有，肯定是个男孩。
0: 对、嗯呃，很多女孩其实，你很多女生还不喜欢那种比较太张扬的那种个性哈。嗯。觉得那种内向的男生的话，可能还较成熟。嗯。哎、呃，比较成熟，比较深刻，嗯、比较酷。他为什么不从这方面去了解自己呢？
1: 哎，就是换一种眼光来看看自己。对，
0: 换一个角度去思考问题。嗯。每一种、每一、每一个人、每一件事情，我们换一个角度去想、去看，呃，可能都会有不同的结果，都会有不同的结论。
1: 诶，这个1027的这个手机尾数的这个好朋友，他刚刚提到这一点，让我觉得我有特别多的感慨哈。因为很多的听众朋友都是在之前的节目当中参与进来，都说到自己性格方面的这样的一种问题，好像也是现在社会当当中存在的很大一部分的社会问题吧。就是感觉到自己心里面其实很热情，但是表面上对周遭的人呢，却是呃冷眼相待。你觉得这个是一个问题吗，赖宇？
0: 我觉得这不是一个很大的一个问题。如果说他自己愿愿意自我接纳的话，这应该不是一个很大的问题。但如果他自己不愿意接纳，他就会陷入一种自卑状态里面。啊，我自己很热情，我想表达什么，我表达不出来。其实有的时候不是需要语言来表达的。比方说，我跟你哈，如果你的那个性格比较内向一点，然后就。对我比较好，但是你不用说出来。但是平时我们在一起接触的时候，我我我能感觉你是一个真心实意的人，那我就接触你就要做朋友了，是不是？嗯、有些语言你说出来，呃，好像还显得比较清闲一点。呃，像有些人他比方说，我喜欢你啊，我爱你啊，别人会觉得你说的很虚伪、很假。啊、呃，我不，我我没有感觉呀、啊。那你的具体行为是什么呀？嗯、是不是？嗯、所以说，其实一个人外，我刚才说的是外冷内热哈，是这样一种性格。嗯、我们中国人的性格本身就比较含蓄，呃，不是那种比较比较喜欢把那种感情直接表达的那种那个民那样一种民族。嗯、所以说，这是一个普普普遍存在的一个问题，其实没有值得好烦恼的。但是呢，有些人因为他不接受、不愿意、不喜欢，或者说这样一个性格，他妨碍了他交朋友。他非常希望交朋友。这个时候他会陷入苦恼之中，本身性格它不是一个什么好大的问题，但是如果不喜欢自己的性格的话，就可能会造成心理问题了。嗯
1: ，就自己首先要学会爱自己。嗯
0: ，对，接纳<笑>接纳，我们每个人都会有很多的缺点，是不是？嗯。啊、呃，我刚才说了，性格不可以改变，但是可以改善。嗯
1: ，好，这个是很好的一个建议，就是学会从不同的眼光来看待一一些事情，包括我们自己的性格。嗯、啊。
0: 测评比较好一点，比方说我的优点是什么，我的长处是什么，嗯，那一二三这样量化把它量化出来，嗯，你会觉得你很喜欢自己，嗯，其实我蛮不错的这样子，增加自己的信心。嗯
1: 、但是假如他写出来之后发现自己缺点比自己优点都很多怎么办呢
0: ？所以说，如果说他的性格真的是成了他的一个障碍的话，哈，嗯，会妨碍他的学习、生活和那个工作的话，那他真的是需要找他专业的咨询咨询师，然后培养培养他的性格，帮、嗯、他梳理他整个一个个性。他需要，他是个什么样的一个人？让他真正的了解自己，喜欢自己，接纳自己，完了。就是树立自己的信心
1: ,心。嗯，好的。虽然我们今天晚上在电波当中和大家共同聊到的是心理健康方面的话题，嗯嗯、但是我曾经听一个心理专家说过，<对>没有任何的一个人他心里是百分之百的健康的，是不是
0: ？对，因为那个也是一个变数。嗯、比方说，现在我们的那个呃状态很好，我们可以说我们是健康的，但是说不定明天会有一个什么样的事情让我们很忧伤起来了。对。那这个忧伤呢，我们没有办法去解除。呃，它可能就会影响我们的一些一些体验，或者说，呃，影响我们的心理的一些变化。嗯。也许明天或者后天之后，也就真的是心理方面有一些问题了
1: ，嗯、也就可
0: 能生病了。比方说，今天我们是健康的，说不定明天就感冒了，跟这样其实身体的生病是差不多的一一种一种原理吧
1: 。哎，对，就是我我们不能够控制疾病的到来，嗯、但是我们可以去治病。嗯、哎，同时在我们的心理方面也是可以来调整一下我们的心态，这个就是我们心理能够给大家呃最好的一种帮助。短信 0217， 他说：“嗯、我想事情总是很孤立，呃，很久之前不开心的事情总是会不由自主地想起来，然后心里面就非常的不舒服，想忘记却怎么也忘不掉，总是弄得自己很不开心。想问一下赖雨怎么样才能够缓解一下呢？心里面总是打，总是有一个石头，我怎么样才能够摆脱自己的心理问题，获得轻松？这就是自己不由自主的会想起一些不开心的事情哈，因为一些情境的发生。嗯”
0: 我想他的性格应该不是一个比较积极的那样一个那种性格吧。嗯。可能其实很多时候我们有过去或者昨天哈，有一些开心的事情，也有很多不开心的事情。然后他这样一个性格的话，可能更容易想起一些不开心的事情。嗯。呃，他可以做一个，也是做一个这个这样一个清理。比方说，我想起这些不开心的事情，那每个人都会有不开心的时候。呃，那么我的我的那个昨天是不是很多都是不开心？那么很少的一开心呢？如果真的是很少的开心，很多的不开心的话，我们应该怎样调整自己的今天，然后更好的对自己的明天？呃，他可以也也是这样子的做一个量化，就是我昨天的不开心，一二三四，我到底有些什么样的不开心？他对我们有些什么影，什么样的一些影响？还有呢，这些不开心已经过去了哈，如果我们再去想他再去后悔他。啊，会是一个什么样的结果？就除了影响我们的心情，那心情不好的话，也就影响我们的身体健康了，嗯、心理健康了，是不是？那还对这个、这个事情的本身来说，还有什么，还有什么好处呢？肯定没有什么好处。嗯、所以说，他现在想的是，过去的事情，其实已经过去了，嗯，想它只能让就是妨碍我们的生活，也就是让我们更加不开心。嗯
2: ，有害无益、嗯。我无<疑 S 2> 对
0: ，我们会可以往前看，但是呢。还有还是有一个好处，也就是说，他想起以前的一些不开心的事情，那到底是因为什么不什么事情而造成的？嗯，我们哪哪些地方做的不够好？那以后呢可以帮助我们进行一些改进，也就是说我们从中得到一些感悟，可以反思这件事情。
1: 嗯。这个让
0: 我们的以
1: 后做的更好一些。嗯，这个零二幺七的好朋友，这这些文字让我想到我的一个朋友，他总是会呃会想起，并且很经常的呃就会想起一个他很讨厌的人，很频繁，这个次数好像有一个递增的趋势哈。嗯<哼>，那我想问一下赖宇，那这个这个方面的问题是不是在心理方面称作是强迫症？嗯
0: 怎么说呢？其实刚才那个女生发那个短信过来的时候，我我觉得她有点强迫的倾向。嗯。但是我没有这样说，因为我不知道她的年龄。嗯、我不想轻易的跟别人那个贴上这样一个标签。嗯。尤其是对于一个孩子来说，我不喜欢这样，知道吧？嗯。嗯如果真的有这方面的倾向，可能是也是因为她的性格方面，对吧？然后，嗯、如果要要要要做一个诊断的话，那肯定需要一个交流的一个过程，然后呢，需要一个专业的咨询师帮她。啊，跟他交流一段时间，看他到底是这样一些就是过去的事情对他的一些影响，到底造成什么样的一种程度，然后跟他带来的那种困扰有多大，啊。这样子可
1: 能才才可以跟他做这样一个诊断。嗯，好的，呃，这个时候我们在短信平台上又看到了 0217， 也就是刚刚啊，这个说自己总是会不由自主的想起一些不开心的事情的这个朋友，嗯嗯、他他第二次发送短信过来，他说：“嗯嗯、你好，赖雨，很谢谢你。我想我想过去看心理医生，但是我担心去了之后就离不开心理医生了，会拿医生当我的寄托。嗯”
0: 哦，这是一种依赖，嗯。会产生一种，一种。如果说
1: ，但是这个，他只是他的想象，不是
0: 。哎，这个事情其实不是他担心的问题，应该是咨询师的事事情。如果因为咨询师他做的很好的话，他不会让自己的患者产生这样一种依赖。嗯
1: ，那那还有这样的一个问题哈，赖雨，就是很多时候我们心里面有一些东西想不开的时候，我们很多次想过去找心理老师，但是我们总是害怕，因为良莠不齐嘛，总是会害怕这个。这、呃、心理老师会耽误我们的心理方面的疾病，怎么样来进行一个选择呢？嗯
0: ，说实话，这是一个我们中国的这个现在需要解决的一个问题。<对>说实话，嗯，呃，因为现在的咨询师确实，你刚才说的是良莠不齐哈。嗯、呃，有些人呢，他真的是比较急功近利一点，或者说专业学的不是很到位，处于这种实习的这样一个阶段。嗯，那呃，因为我们的来访者可能他自己对自己的事情不是很了解，就需要我们自己咨询师来自己去做诊断，然后在。自己感觉不能够帮助我们的来访来访者的时候，要及时的转借给别人。嗯、那我们的来访者呢，也可以有一个选择，就是你在跟他交流的过程里头，你看你自己跟他有没有发生这样的一个共情，他是不是真的很懂你？嗯、然后你出去之后，你会觉得你整个人被梳理了一遍之后，你会知道自己的咨询的一个一个目标、一个方向是什么。咨询师都会告诉他的。他会觉得这个这个目标这个方向正是自己想要的，嗯、那这个自己是肯
1: 定就是比较适合他的。嗯，就其实是不是来访
0: 者的问题
1: 啊？对，有一个很投机方面的问题，这个是第一次就会发生吗？就比如说这个心理老师他很适合我，那我第一次跟他交流就会有这个、嗯、呃火火花的碰撞的产生，就会很投机、嗯、很默契。这不是火
0: 花，就是产生共情吗？<笑>对，嗯，<笑>会
1: 会有一些共同的语言，就感觉他很了解我。嗯嗯
0: 如果真是这样的话，那一开始这样感觉比较好哈，那可以交流下去。嗯、但是呢，我们也不，也就说不，不妨有这样一种情况，在交流的过程、在咨询的过程里里面产生一种移情，也就是说，我们的来访者对我们产生一种依赖，嗯、然后这样对他的帮助、对他的成长不是很有利。然后我们的咨询师呢，有一种反移情，可能在做的过程过程里面，他自己有些力不从心，呃。因为会出现一些新的问题啊，或者自己处理不恰当啊什么的，嗯、呃，可能会出现这样一种情况。那如果那样一种情况的话，也只能是咨询咨询师自己去把控。嗯、呃，他感觉自己很无力的时候，就只能转接或者是停止这样一个咨询，直接的、坦白的告诉我们的来访者这个问题呢，可能对来访者有点难度啊、呃，因为咨询师毕竟是专业的嘛，哈，呃，那个来访者的话，他只能是关注的是自己的病状况、自己的病情，而不会去很很很有那个能力，或者说很有这样一个。呃，一些专利的东西去分析我们的这个咨询师是不是很适很适合我？嗯，这个交给我们咨询师来做的。所以说，就我们这个咨询的队伍的话，真的是应该快速的成长起来。然后，呃，就像我们老师说的，每一个咨询师他都应该有一颗菩萨的心肠。嗯、现在我跟他叫两颗心，一颗呢就是那个嗯嗯童心，要很单纯。然后一颗呢，就是善心，要有一颗菩萨心；另外一颗呢，就是无限的耐心。对于我们来访者他提出的问题，可能都是稀奇古怪的。如果没有这样耐心的话，可能会被来访者激怒啊什么的。那对于我们的工作肯定是不利的。而咨询师就是一位一位医生，如果处理不恰当的话，其实说严重一点，可能就是属于草菅人命
1: ，会耽误别人、
2: 嗯。对，嗯
0: 。